0: Vamos a saludar en este momento a Santiago Carbó, eh, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, analista muy prestigiado eh, en los medios, eh, analista económico, al que hemos invitado, pero por el, la conversación en la que estábamos, señor Santiago Carbó, buenos días.
1: Hola, muy buenos
0: días. Eh, granadino también, como Kiko Chavino, que está con nosotros. Pero por el tema en el que nos andábamos, señor Carbó, me gustaría oír su opinión también sobre esa propuesta que hizo la eh, vicepresidenta Yolanda Díaz ayer de topar eh, los eh, determinados productos, algunos indicó, de primera necesidad en el mercado. ¿Qué le parece? ¿Para ¿Podría esto contrarrestar la inflación?
1: Bueno, evidentemente probablemente es una es una propuesta bien intencionada, pero muy difícil de llevar a la práctica, porque si todo está subiendo, todo, todo aumenta su coste, el coste de producir el pan, el coste de producir o de transportar la leche, los huevos, lo que sea, ¿no? Los, los productos básicos y se pone un tope, eh, ¿quién va a pagar el, el sobre exceso del coste? Es decir, eso tiene que cubrirlo alguien. Lógicamente no se puede imponer pérdidas en una actividad económica a nadie, ¿no? Y bueno, en, en economía sabemos que los precios eh, máximos pues muchas veces generan escasez, ¿no? y, eh, es decir, porque lógicamente no conviene producirlos a ese a ese precio. ¿no? Entonces, bueno, entiendo que era una medida por si hablaba con las distribuidoras y las distribuidoras podrían producir de alguna manera su margen, pero mucho más allá de ello no, no tiene viabilidad porque estamos en una economía de mercado, tenemos que seguirla nos marca en esa economía de mercado y en la distribución en,
0: en la Unión Europea.
1: Y, y bueno, eh, una propuesta bien intencionada en un contexto en el que pues hay mucha angustia, quizás excesiva, eh, porque realmente aún no se está notando, podríamos decir, o no se ha notado eh, un impacto durísimo sobre la economía, como fue hace 12, 14 años el impacto que tuvimos, pero estamos muy preocupados por lo que pueda pasar. Y entiendo pues, que se quieran hacer propuestas, pero. Esta es de muy, es muy difícil la aplicación, por
0: decirlo imposible. Bueno, no habíamos llamado a Santiago Carbó para esto, pero al hilo de la conversación eh, le preguntaba, y ya han oído ustedes su opinión. Eh, le habíamos llamado eh, porque eh, él es buen conocedor del Reino Unido, donde estuvo mucho tiempo, y los Tories ya han escogido sustituta para Boris Johnson, la primera ministra británica será Liz Trash. Eh, ¿Cómo nos va a afectar y qué futuro nos puede esperar, no solo a España, sino también a la Unión Europea, en relación con Unido? Unido?
1: Bueno, la verdad es que el Reino Unido lleva desde 2016 pasito a pasito hasta el desastre final. Eh, ya con esto casi estoy un poco sintetizando mi opinión sobre la elección de, de Listras, que, que yo creo que no es la persona en este momento adecuada que necesita el Reino Unido. El Reino Unido, eh, por diversas razones, primero una salida yo creo absolutamente inoportuna de, de la Unión Europea, que no valoraron que fue en un entorno populista, en, una, en un entorno de demagogia, y que al que primero que hace es al Reino Unido, a esa salida, pues ha ido cometiendo errores y ha ido sustituyendo los, los, los primeros ministros de Cameron eh, por Teresa May, luego Boris Johnson, que se ha visto afectado por muchos escándalos, pero también por una pandemia y por una guerra. Decir, y ahora llega una persona en que parece que promete otra vez pues aquellos mensajes de toda la vida, ¿no? del, del imperio británico, ¿no? El, el, el otro candidato al menos intentaba pues, fijar una hoja de ruta económica que tuviera pues, cierto sentido, porque el Reino Unido está en un momento muy difícil, no solamente porque es una isla, sino porque realmente eh, le impacta mucho más todo, le impactó la pandemia y le, impactó, y le está impactando por los suministros, eh, por el Brexit y por el tema del gas eh, con Rusia. ¿no? Bueno, eh, lógicamente es una economía pues, que lleva varios años hacia abajo y eso hace que los que de alguna manera nos o tenemos relaciones comerciales o de turismo, etcétera, con ellos, bueno pues, pues estemos algo preocupados ¿no? porque una economía que se empobrece pues no no es el mejor entorno pues para que eh, pueda aumentar el número de turistas o que pueda mantener su número de turistas con un volumen de gasto como nos gustaría y eso que a ellos les encanta, en España les encanta Andalucía sí. y les encanta la Costa del Sol y todas nuestras costas pero, pero creo que es difícil porque realmente no, no están adoptando una, una posición que les pueda corregir en, en esta disfuncionalidad que, que llevan tantos años y que desde luego circunstancias que ellos no sabían, como la guerra y la pandemia, pues han empeorado.
0: Esta mañana decía usted que les gusta España, les gusta Andalucía, no es para menos, eh, les gusta la cerveza. El titular de Daily Star hoy decía lágrimas por la cerveza señor Carbó, y sugiere que una pinta de cerveza podría alcanzar las 20 libras esterlinas, ya que los pubs enfrentan, se enfrentan a un aumento del 500% en los costos de energía. Eso serían unos 23 euros por eh, pinta de cerveza. Leo lo que pone el periódico, no, 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 estoy a muchos kilómetros de allí, pero es tremendo.
1: Sí, yo, quizás es, eh, es, es un tabloide y quizás es un poco excesivo, pero el encarecimiento seguro ya se ha producido, es decir, realmente... Eh, al ser las características de isla, y además una isla que no tiene en este momento unas buenas relaciones comerciales, un buen conjunto de relaciones comerciales con el mundo en concreto con su vecino, que es la Unión Europea pues eh, se le encarece todo mucho más ¿no? y bueno, desde luego eh, parece una tontería, pero sí. algunos productos básicos como la cerveza, pues van a hacerse mucho más caros, no sí. digo los 23 euros o los 20 libras pero sí que se van a encarecer. Sí.
0: Pero vaya titular, lágrimas por la cerveza eh, aprovechar hoy a mediodía, acordaros de cómo lo están digo, aquí a los compañeros que tengo eh, aprovechando también que está usted con nosotros señor Carbó, eh, la subida de los tipos del jueves del de Banco Central Europeo, se prevé que pueda ser del 0,75. ¿Cómo lo ve usted?
1: Bueno, no está confirmado que en las últimas horas sí que parece que gana peso esa... Esa posibilidad. Bueno, eh, es una subida, yo creo que para intentar mantener el mismo ritmo que están llevando otros bancos centrales, fundamentalmente la Reserva Federal, que subió a 3 de desde en su última reunión, y no quedarte atrás, porque claro, el euro ha perdido valor y un euro barato es un dólar más caro para nosotros y toda la energía está en dólares, con lo que se nos encarece y por tanto la inflación eh, sigue ahí presionando, ¿no? Eh, pero también es cierto que si ahora subiera a 0,50 seguro que subiría a otro 0,50 en octubre uh -huh. lo que quieren señalar es que ahora sí que se van a tomar en serio eh, la inflación pase lo que pase, porque en agosto hemos tenido una subida de eurígono importante que ha encarecido hipotecas y crédito por eso digo pase lo que pase y las deudas de algunos países, como sobre todo como Italia ya están en el entorno del 4% eh, es decir que, que ya es un, un nivel que hay que empezar a vigilar y sin embargo van a seguir subiéndolo a pesar de que haya esos riesgos que en algún momento pueden dar algún susto, incluido la deuda soberana, que yo no descarto que dé de algún susto, sobre todo en el caso italiano, en los próximos meses.
0: ¿Pero eh, la inflación podría seguir subiendo aún más o con esas medidas eh, se podría detener?
1: Bueno, la idea, de desde luego, es que eh, esas medidas enfrien un poco el consumo excesivo que pueda haber en la economía, si suben los tipos de interés, pues la gente no se endeuda para comprar determinadas cosas si no tiene el efectivo en su cuenta. Uh
0: -huh.
1: eh, pero en la parte que viene, de la, la, la parte de la inflación que viene de la energía, eso no puede dejar nada al Banco Central Europeo. Yeah. Es decir, es muy importante que la geopolítica, por un lado, y por otro lado, las medidas que puedan tomar, tomar los gobiernos, que no es fácil para topar los precios y para parar los precios, pero pero la idea es que el Banco Europeo pueda corregir el exceso de demanda y que bueno y que poco a poco podamos tener un entorno más amable en, en el ámbito energético, porque si no, desde luego, eh, un, un 4 o 5% de la inflación se nos puede quedar mucho tiempo mientras siga eh, esta gran tensión en,
0: en los mercados petrolíferos y de gas. Ay, no sé si se nos ha acordado señor Carbó. Yo sí que lo escucho. escuchado. Sí. Eh, no, era el final que usted estaba, eh, cuando estaba concluyendo, que habíamos para, daba la impresión de que se había cortado. Eh, bien. Eh, pues, eh, en fin, da la impresión de que la situación económica se está deteriorando a una velocidad mayor de la prevista, ¿eh?
1: Sí, desde luego, por eso el Banco Central Europeo se plantea 0,75, porque la inflación genera muchas dudas y no queremos que la inflación llegue tan elevada a los niveles y por eso quieren actuar mucho para que empiece a bajar, aunque sea poco a poco. Yo creo que se nos eh, se nos va a quedar bastante tiempo, aunque mm, puede que vaya bajando poco a poco, y eso ya es un entorno más favorable para la economía. Mm -hmm.
0: Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, gracias por estar con nosotros, y como siempre un saludo, agradecidos por su atención.
1: Un saludo, mm -hmm. la